שמונה. אתה רוצה לברך בבוקר טוב את מרואייננו בשיחה בהפתעה? כן, שלום לך שיחה בהפתעה. מזמן לא היו נשים, אגב. שלום. שלום. שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים. טוב, וזה גם היום לא היה נשים. לא. שלום. עוד פעם, אתה תחזור למבטא שלך? אתה משחק בקול שלך קצת? לא, לא. זה כל הרגיל הטבעי שלי. זה מוכר לי מאוד. מאוד מוכר. אבל... זה לא אסף גרנית, כי הוא היה אצלנו לא מבשל. לא, זה לא אסף גרנית. אתה מבשל, אתה שף? אני אוהב לבשל, כן, אבל אני לא שף. שף חובב. אתה פרופסור גרוטו? כן. אה, פרופסור תמר גרוטו, כן. זהו, התראיינת כל כך הרבה בשנה האחרונה. בדיוק. כן. שלום. רגע, עכשיו אנחנו מדברים עם פרשן... פרשן... פנסיונר. לא, פרשן גם. לא, פרשן לענייני בריאות. כן, בהחלט. איך הכובע של הפרשן? כל פעם מעניין זה להסתכל על זה מזווית קצת אחרת. אבל אתה לא מרגיש מחויב למערכת ולא יכול למתוח עליה ביקורת בכובעך החדש כפרשן? אני מרגיש, בסך הכל אני מרגיש שהמערכת פעלה טוב. אני חושב שיש... אני מסתכל קדימה, אז אם על הצעדים שנעשים עכשיו, אז יש לי מה להגיד, אז אני מרגיש... כי פרופסור ברבש למשל, שבתחילת הדרך היה... איך נאמר חיים, תומך במהלכים של משרד הבריאות, אבל הפך להיות מבקר די חריף מעת לעת. אני הפסקתי לעקוף אחרי הגותו של הגותו של פרופסור ברבש, אבל יפה שאתה עדיין עוקב. אז ראינו שינוי אצלו למשל, אתה בוודאי עקבת אחרי דבריו, נכון? פרופסור גרוטו, גם בתפקידך הקודם. כן, כן, עקבתי והם בהחלט צודקים שהיה שינוי בהתייחסות שלו לאורך הזמן. אצלי כרגע אני, שוב, אני חושב שאם אני מסתכל אחורה למקומות שהיו... אז בדרך כלל הדברים שהם נעשו בפחות טוב, נעשו בצורה טובה, סליחה, באותם מקומות שחשבתי שהם פחות טוב, אז אין לי בעיה לדבר על זה, ולהגיד, ולתן את הביקורת שחלקה גם על עצמי, על העצמי. כן. בג"ץ אתמול החליט שצריך לפתוח את נתב"ג, מה חשבת? אני חושב שזו החלטה טובה בסופו של דבר. כי הפרויקטור, פרופסור אש, אמר שהשופטים יובילו לגל תחלואה חדש. לא פחות ולא יותר. אני חושב שזה קצת... זאת אומרת, יש לנו כלים חלופיים למנוע את זה. כשיש חלופה, אני חושב שאז צריך לקפוץ באופן עמידתי. כשיש משהו שאין לו חלופה, ואנחנו נמצאים במצב קיצון, אז אפשר צעדים קיצוניים. גם החוק הבינלאומי, לא שאני משפטן, אבל גם החוק הבינלאומי מאפשר למדינה לנקוט בצעדים שפוגעים בזכויות פרט, בזכויות אדם, אבל אני חושב שפה זה... האיזון הזה קצת הופר, לא רק אני... בגלל הבחירות בעיקר, או לאו דווקא בגלל הבחירות? לאו דווקא בגלל הבחירות, אני חושב שבאופן כללי גם לפני שדיברו על הבחירות, אני חושב שגם מדינה שחרתה על דגלה אפשרות שתהיה מקום ומצלב לכל מי שרוצה לחזור אליה ולהגיע אליה, אז זה קצת בניגוד לערכים שלנו. תגיד, אפשר לשאול אותך שאלות פרשניות כפרשן? אפשר, כן, כן. פרשן לאיזה עניינים זו שאלה. כן, לא, העבודה הצמודה עם נתניהו גרמה לך להעריך אותו יותר, פחות אותו דבר. בגדול אני יכול להגיד שיותר, יותר. זאת אומרת, אני ראיתי את התהליך קבלת ההחלטות שלו, ואני חושב שמבחינת הניהול, ברוב המקרים זה נעשה בצורה טובה. איזה שר בריאות יותר טוב? אדלשטיין או אתה פרשן, פרופסור גרוטו, זה מה שאנחנו עושים, זאת הפרנסה. כן, כן, אוקיי, לא, בסדר, השאלה איך מעריכים יותר טוב ופחות טוב, ליצמן עשה המון דברים למערכת הבריאות, אני עבדתי איתו שנים רבות, ובאמת הוא גידל למערכת הבריאות בצורה מדהימה. כשהגענו לקורונה זה היה קצת פחות טוב. או, אוקיי. מה הוא עשה לא טוב בקורונה? אני חושב שבסוף, איך שהוא שמע את זה, הייתה נושא של החשיבה המגזרית, 
חשיבה מגזרית אמרת. חשיבה מגזרית, כן. זאת אומרת, בסוף יש בו, צריך להיות בין השיקול שלו כשר בריאות אוניברסלי או של כולנו, לבין המחויבות שלו לייצג את הבוחרים שלו, ואני חושב שגם שם זה יותר קומפליקט. מה שנקרא, ראית איך הפוליטיקה נכנסת לתוך קבלת ההחלטות. כן, אני לא יודע אם זה פוליטיקה רעה, דרך אגב, כי בסוף... הרי נבחרי הציבור נשלחים לייצג את הציבור שלהם, אז יש פה, אפשר לעשות דיון שלם על זה, אבל אני חושב שמי שנבחר לייצג ציבור מסוים, הוא צריך גם לחשוב על הצרכים שלו, וזה חלק מהפוליטיקה שלנו. התאכזבת, אני מניח. מליצמן? כן. לא התאכזבתי, אני חושב שבסך הכל אני הבנתי את השיקולים שלו, גם הוא היה במצב מאוד... מורכב, כי בסוף גם היה מעליו את ראש הממשלה, וקצת את ברסי מנטוב, זאת אומרת, זה לא, לא היה פשוט להתנהל במצב הזה, ואני חושב שגם זה יקשה עליו. התביעה שעכשיו הוביל במידה מסוימת בני גנץ, שר הביטחון, וגם כמובן כלי תקשורת, לחשוף את הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה בענייני הקורונה, בחלק גדול מהישיבות האלה, אתה השתתפת, פרופסור גרוטו, יש סיבה לא, לחש... לא לחשוף אותן לדעתך? משקיף היום מן הצד? יש בעיה בלחשוף אותן? הרי זה לא ענייני ביטחון המדינה. אני לא חושב שיש בעיה, גם אני לא חושב שנאמרו שם דברים, דברים שהם לא נאמרים בחוץ, הרי הכל היה מוטלף כל רגע, אז <laughs> אני חושב שזה... לא, לא יהיו שם חדשות מרעישות. לכן אני לא חושב שיש בעיה. אתה רוצה לרמוז מי הדליף? או שזה כולם? נראה לי שזה היה כולם. אני לא יודע בדיוק, אבל... היו דברים שהיו נאמרים גם, מוטלפים גם לפני שהם נאמרו. תגיד, אם אנחנו מסתכלים קדימה על ההיערכות לווירוסים שהם לא הקורונה, יש לך איזה תובנות? על השכיחות של ההתפרצויות? יש לי המון תובנות, לגבי השכיחות קשה לומר, יכול להיות שיש לנו היום יכולות לזיהוי יותר טובות של וירוסים, ויכול להיות שהיו וירוסים כאלה גם בעבר שפשוט לא זוהו ועברו ככה מתחת לרדאר. אז קודם כל לא נוכל יותר לזהות, אז יכול להיות שגם תהיה תדירות יותר גבוהה. אני חושב שהתובנה העיקרית שלי זה שאנחנו צריכים לשפר את המוכנות שלנו לשעת חירום בהיבט הזה, זה היה נושא שקצת הוזנח לצד הדברים, והדוגמה הכי קלאסית בעניין הזה, מפעל חיסונים. מפעל החיסונים, דובר עליו ב-2009, עוד כשהייתי, ניהלתי את משבר שפעת החזירים, ראש הממשלה היה יותר ראש ממשלה כמו היום, והוא אמר בקולו שצריך להקים מפעל חיסונים בישראל, זה משהו אסטרטגי, ומאז... אמרו 12 שנה, זה לא קרה, אני חושב שעכשיו זו ההזדמנות לעשות את זה. מה אתה אומר אבל על העובדה שבשורה התחתונה, בשנה האחרונה של המשבר, שהייתה שנה מאוד קשה מבחינת מערכת הבריאות, לא רק מבחינת המדינה, גם מבחינת הניהול של כל זה, עזב המנכ״ל, משה בר סימטוב, עזב המשנה למנכ״ל, אתה, כבודך, עזבה ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הפרופסור סיגל סדצקי. צמר, עזב כמובן שר הבריאות. כל הצמרת, בשנה הקשה ביותר, בעשורים האחרונים של מערכת הבריאות, כולם נטשו. איזה מסר זה? יש לי איזה הסבר לכך שהוא בעצם, שאנחנו נמצאים ב... אולי נצביע את זה במערכת הביטחונית. זאת אומרת, המערכת הביטחונית מאוד ארוכה להתמודד עם אירועים, ולעבור אולי משלב של בו שיש מלחמה, שזה הגל הראשון, נקרא לזה, ואחר כך לאיזשהו שלב של מלחמת התשה, שזה הגלים אחרים. ושם יש מתחלפים, זאת אומרת, אם היו מחליפים את אלוף פיקוד דרום בזמן מלחמת התשה, בגלל... כשהגיעה, נגמרה קדנציה, זה היה קורה להתקבל בהבנה. כשצרפו אלופים לאלוף פיקוד צפון בלבנון השנייה, או לגורודיש במלחמת יום הכיפורים, את חיים בר זה היה מסר של בעייתיות, כמו שאתה יודע. כן, אני מסכים בהקשר הזה, אבל אני לא חושב שהייתי לוקח את זה לשם, יותר 
דברים שבאמת, אני אומר שוב, זה פשוט היה מתיש לכולם, ובטח, ולא היה לנו מנגנון גם של החלפה והתרעננות, אנשים לא ישנו לילות שני, ואיכשהו בסוף גם זה מאוד מאוד צוחק. פרופסור איתמר גוטו, לאן פניך? כרגע אני מתעסק בעיקר בתחום האקדמי, מנסה לקדם מחקרים, גם לקדם הקמה של אולי חממות טכנולוגיות ליד האוניברסיטאות, דברים מהסוג הזה. יפה. המטרה זה להביא טכנולוגיות פתרונות למערכת הבריאות. שיהיה לך בהצלחה, פרופסור איתמר גוטו, הבוקר, בשיחה בהפתעה. שמחנו, תודה רבה לך. תודה רבה. ובריאות, נאחל לך בריאות כמובן. בריאות וחג שמח לכולם.